0: Witajcie moi drodzy, kaczma z tej strony Gig Faktor, witam was w kolejnym odcinku Gig Factor News i tradycyjnie zaczynamy go od ogłoszeń parafialnych. Yy, słuchajcie, prawda jest taka, że normalnie bym teraz jakieś ogłoszenia parafialne podał, ale jeśli mam być brutalnie szczery, to tak naprawdę nic niewiele się dzieje. Nie mam żadnej nowej gry, którą dostałem do recenzji, yy, wiem, że lecą do mnie, śmigają do mnie, płyną do mnie, jadą do mnie nie dwie, nie trzy a chyba cztery gry raz, dwa trzy, cztery, dokładnie tak i nawet dwie z nich jedą, lecą w jednej parce przez impost i jest ciągle status w trakcie przygotowania a tamte pozostałe dwie nie wiem co się dzieje, jest szansa, że do mnie dojdzie jutro aczkolwiek nie odbiorę jej jutro i nawet się nie pochwalę na Facebooku, że dostałem coś fajnego, ponieważ yy, nagrywam to dla Was czwartek wieczór, późny wieczór, a yy, grę mam dostać jutro w piątek. Ja jutro piątek, dnia 18 sierpnia wyjeżdżam do Lublina na Bordmanie. Dokładnie tak, zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na Boardmanie, konwent, który się odbywa w najbliższy weekend. W Lublinie w sobotę będzie Redscon, w którym będzie można zobaczyć jak ja i parę innych osób się wymądrzają na temat bycia recenzentem i można będzie zobaczyć jak ja i Gambit się wymądrzamy na temat swoich własnych gier i w co chcielibyśmy zagrać i tak dalej i tak dalej, więc będzie się ogólnie działo bardzo gorąco wszystkim, jeżeli jesteście w Lublinie, w okolicach, bardzo gorąco was zachęcam do tego, żebyście odwiedzili Boardmanie, jak nas zobaczycie, przybijcie piątkę, powiedzcie cześć. Jak to nas, mówię, no ja i myślę sobie w kategorii nas, bo jadę tam z gambitem i z jego żoną. Jak zobaczycie, będziecie chcieli coś powiedzieć, pogadać, coś podsunąć jakiś pomysł, skrytykować konstruktywnie. Bardzo gorąco do tego zachęcam i bardzo serdecznie Was zapraszam, żebyście wpadli przede wszystkim i zobaczyli. Zresztą bordmania od dłuższego czasu już działa i zawsze jak czytam, to tam ludzie się świetnie bawią, więc po prostu Was najzwyczajniej w świecie zachęcam, żebyście wpadli na fajną imprezę. No dobrze, słuchajcie, za chwilę przejdę do tematu odcinka i od razu mówię, no temat jest stricte filmowo-telewizyjny, mianowicie związany z trafającym obecnie strajkiem scenarzystów i aktorów. Więc jeżeli ten temat Was kompletnie nie interesuje, to no od razu zachęcam przez do sekcji Q&A, która chyba zbyt długa nie będzie, ponieważ wydaje mi się, że tam za dużo pytań nie było, na pewno jakieś tam sobie będę komentarze czytał i zobaczę co tam się dzieje i się odniosę do tego. Ale, e, no, no, no nie będzie to, że tak powiem, sam temat odcinka nie będzie, że tak powiem, filmowo-telewizyjny, nie będzie też newsów, bo skoro tyle czasu zajmie mi omówienie tych, tego całego strajku i tak dalej, to stwierdziłem, że to też po prostu wywalę, więc po prostu e, wszystkich zainteresowanych tylko tematami planszówkowymi zapraszam do Q&A, a teraz przechodzimy do tematu odcinka, w którym opowiem o strajku scenarzystów i aktorów. No dobrze moi drodzy, więc tak, słowem wstępu, o co chodzi tak naprawdę z tymi, z tymi e, strajkami? No, generalnie temat wygląda tak, że od 2 maja, dokładnie tak, czas tak szybko leci, że nawet można nie zauważyć od jak dawna te strajki trwają. Od 2 maja trwa strajk. Związku Scenarzystów w Ameryce, czyli Writers Guild of America. Nic innego jak zwykły związek zawodowy. Oczywiście działają, związki zawodowe w Stanach działają nieco inaczej niż związki zawodowe w Polsce, ale i idea ogólna jest taka sama, tak? Czyli mamy jakieś takie właśnie ciało, które się organizuje po to, żeby reprezentować interes pracowników, które jakby podchodzą pod kategorię tego, czym się dane ciało właśnie chce zajmować, tak? Mamy tutaj Writers Guild of America, czyli Związek Scenarzystów Amerykańskich, czyli to jest właśnie związek, który reprezentuje interesy amerykańskich scenarzystów, którzy pracują nad filmami, serialami, no głównie nad tymi... No tak, żeby, żeby nie było dużo różnych rzeczy, podchodzi pod te, pod te organizacje, więc po prostu ja tutaj będę stosował pewne uproszczenia, ale no nie ciągnijcie mnie za język na zasadzie, że ej, ale tutaj nie chwytajcie mnie za słówka też na zasadzie, że ale tu tam wiecie, wiesz pod te kategorie podchodzą też tacy ludzie i tak dalej no, po prostu nie da się tak naprawdę tego tematu omówić bardzo szczegółowo że tak powiem omawiając wszystkie niuanse i wszystkie podorganizacje działające w tym, w tym temacie bo żeby to nie trwało nie wiadomo ile godzin, tak? więc no, pewne uproszczenia będę tu stosował, ale będę o Was też ich informował, więc dla uproszczenia, tak? scenarzyści, jestem scenarzystą, jestem pisarzem, pracuję w Hollywood, pracuję dla y, filmów, dla seriali, dla streamingu, dla stud, dla dużych studiów, dla filmów niezależnych itd. itd. Jeżeli mam że tak powiem, kartę scenarzysty, że jestem członkiem e, st, e, związku właśnie WGA, no to jestem członkiem WGA i tak samo to dotyczy się to Screen Actors Guild. No i teraz tak, od 2 maja trwa, e, wąt- trwa strajk scenarzystów. Od 14 lipca z kolei trwa strajk aktorów, tak, e, więc aktorzy, ich związek, który ich reprezentuje stwierdzili, dobra słuchajcie, nie dogadaliśmy się, musimy strajkować, No i teraz tak, to od tego się wszystko zaczęło. I teraz to, co ja chcę wam tutaj powiedzieć, to jest troszkę wam opowiedzieć tła na temat tego, skąd się w ogóle te organizacje wzięły, w sensie co one tak naprawdę reprezentują sobą, skąd się te strajki wzięły, dlaczego, co, co, co spowodowało, że w ogóle doszło do nich, powiedzieć parę postulatów ogólnych na temat tego, czego oczekują scenarzyści, czego oczekują aktorzy, No i parę ciekawostek Wam opowiedzieć na ten temat, no i na koniec powiedzieć Wam, gdzie ja w tym wszystkim stoję, jakie jest moje prywatne zdanie na ten ten temat. Oczywiście, żeby było jasne, to nie jest dokładne omówienie tego. Ja Was zachęcam, jeżeli Was ten temat zainteresuje, poszukajcie w sieci informacji na ten temat, przeszukajcie strony Wikipedii na ten temat naprawdę jest tego troszkę w internecie, jeżeli was to zainteresuje, bo to co ja wam tutaj przekażę to nie jest absolutnie, to nawet nie jest blisko omówienia każdego szczegółu, każdego niuansu związanego z tymi strajkami żeby tak naprawdę to zrobić, to nawet nie mówimy słuchajcie o, o, o filmie dokumentalnym tak, to mówimy o, o serialu dokumentalnym, który trwa kilka odcinków, żeby omówić wszystko co jest związane z tymi strajkami to co ja wam chcę tutaj sprzedać, to jest taki Wiecie, bo ja, bo, ja, bo ja spotykam się, jak, jak czytam różne komentarze w internecie, to spotykam się z różnymi takimi komentarzami, które bardzo mocno starają się ten temat cholernie uprościć. I uważam ja osobiście, że to jest bardzo nie fair. Wobec wsz- obu stron, wobec wszystkich stron, wobec wszystkich osób zaangażowanych w ten, kon- w ten konflikt, w te strajki, to jest zajebiście z moj- moim zdaniem nie fair, żeby to upraszczać, że o Jezu, Ci się domagają i czemu ja mam im współ to nie o to chodzi. Ja chcę was tutaj jakby powiedzieć wam co nieco na temat tego z tych strajków, żebyście wiedzieli, okej, wiem z czego to się wzięło, wiem mniej więcej czego oczekują, no i rozumiem dlaczego ten konflikt powstał, tak? No i na tej podstawie, żebyście się ewentualnie wypowiadali, albo nie, ale żebyście po prostu też wiedzieli, jak czytacie wypowiedzi innych, tak? Na ile ktoś komentujący całą akcję po prostu gada po prostu z czapy, byleby sobie pogadać, a na ile ktoś faktycznie... Zgłębił temat, zastanowił się i tak, że tak powiem szczerą, taką przemyślaną opinię wyraża. No więc, tak słuchajcie, więc wiecie już o co chodzi, tak? Zacznijmy może od początku. No i teraz tak, czym są tutaj strony? No więc przede wszystkim mamy dwa związki zawodowe. Mamy w uproszczeniu, nazwa, jeśli chodzi o nazwy, tak? Związek Scenarzystów, Związek Aktorów, tak? Teraz Związek Scenarzystów jest, nazywa się Writers Guild of America, WGA w skrócie. Jeśli chodzi o aktorów, natomiast to to już tutaj mamy nieco więcej zróżnicowania, ponieważ kiedyś była organizacja jedynie SAG, czyli Screen Actors Guild. To jest związek reprezentujący aktorów ekranu, czyli mamy telewizję, mamy serię. Od jakiegoś czasu, jakiś czas temu się połączyli z organizacją AFTRA, która odpowiada również za na przykład słuchowiska radiowe. To były do, jakiego, do, do niedawna dwie osobne y, instytucje, tak? dwie osobne organizacje, te dwa związki, no ale jakiś czas temu się połączyli w jedną organizację SAC-AFTRA, żeby reprezentować wszystkich aktorów, którzy się gdzieś tam podpinają pod te kategorie. No więc to są te dwie strony. Po drugiej stronie obu strajków mamy organizację AMP TP. I to jest American, American Association of Motion Picture. Generalnie chodzi o producentów, tak? Żeby nie bawić się tutaj w rozwinięcie skrótów, których tak nie, będzie, nie będziemy pamiętać za jakiś czas. Generalnie chodzi o producentów, chodzi o tych, którzy produkują filmy, seriale, którzy to wszystko wrzucają, że tak powiem, do sieci, którzy potem to wrzucają do, dogadają się potem z dystrybutorami, z studiami. Tutaj mamy różne osoby, tak naprawdę, bo to jest to właśnie to, jest to że to AMPTP to jest taka organizacja, która zaczęła zrzeszać wiele różnych osób z różnych wielu źródeł, tak, i to jest e, i to są właśnie właściciele studiów, właściciele platform streamingowych, właściciel, ró, z różnych miejsc. Natomiast generalnie, żeby również uprosz, e, uprościć e, mój tutaj materiał dla Was, e, to podobnie jak facet, którego niedawno zacząłem oglądać na YouTube, Dan Morel, e, będę ogólnie o AMT-AMPTP wypowiadał się jako producenci, także to są producenci, Którzy teraz mają właśnie, próbują się dogadać z aktorami i ze scenarzystami. No i teraz, właśnie żeby było jasne, to są te dwie organizacje, które teraz ze sobą się próbują dogadać. No i teraz, z czego to się wszystko wzięło? Ponieważ generalnie scenarzyści, tak, Związek Scenarzystów WGA reprezentuje scenarzystów. Związek SAG, czyli e, e, SAG-AFTRA reprezentuje aktorów, AMPTP, to są wszyscy niby po drugiej stronie. Oczywiście nie wszyscy wszyscy, nie każdy scenarzysta w Hollywood jest częścią WGA, nie każdy aktor w Hollywood jest częścią SAG, to wszystko wiecie są wyjątki, ale generalnie co do zasady mamy te dwa związki, które reprezentują, znaczy to nie są też jedyne związki, jest związek reżyserów też, The Directors Guild of America. No i to są związki, które po prostu starają się reprezentować interesy wszystkich w danej kategorii, tak, wszystkich aktorów, wszystkich scenarzystów, wszystkich reżyserów. No i teraz, żeby, teraz jakby jaka jest tego idea tych, tych związków, no taka jaka jest ogólnie idea związków, tak, żeby można było reprezentować jednolity front przed właśnie naszą, tą drugą stroną, jaką w tym wypadku są wszyscy producenci w Hollywood. To jest ta główna idea. I chodzi o to, żeby nie było tak, że wiecie, to jakby, i tutaj jeszcze nie chcę przechodzić do swojej opinii i tak dalej, ale wiecie o co chodzi, to nie jest tak, że wiecie, bo, bo tutaj ktoś się dogada na jakiś lepszy deal, Tutaj ktoś na gorszy, tutaj ktoś się sprzeda taniej, no i przez to, wie, wiecie, ktoś się sprzeda taniej, bo nie ma aż takich potrzeb i prze, przez to wszyscy inni mają przerąbane. No więc, żeby temu wszystkiemu jakby przeciwdziałać, powstały te związki, żeby reprezentowały interesy wszystkich objętych daną kategorią. No i ogólnie okej, okay, dobra. No i te, te decyzje zapadły dawno, dawno temu, żeby to tak wyglądało. I teraz chodzi o to, że ze względu na to, że krajobraz całej branży się zmienia, no to logiczne jest, że raz na jakiś czas trzeba odświeżyć to, co zostało ustalone. Czyli trzeba, że tak powiem, ponowić negocjacje i ponowić rozmowy na temat tego, w jaki sposób my tutaj nagradzamy, wiecie, wynagradzamy scenarzystów, w jaki sposób wynagradzamy aktorów, no i żeby to było zrobione tak, żeby to było jednolite, tak, czyli żeby wszystkie studia mniej więcej w ten sam sposób traktowały wszystkich aktorów i wszystkich scenarzystów, niezależnie od tego dla jakiego studia pracują, na jakiej platformie co się pojawia i tak dalej, i tak dalej. No i z tego to się wszystko bierze, czyli co co trzy lata te związki zawodowe spotykają się z właśnie z członkami, z producentami, żeby ustalić te warunki współpracy. Te warunki dotyczą masy rzeczy, słuchajcie, masy rzeczy od, wiecie, takich oczywistych rzeczy, jak no po prostu minimalna płaca za dzień pracy dla stażysty, dla statysty, przepraszam, po, wiecie, takie ile godzin aktor w jakim wieku może przepracować na planie danego dnia po oczywiście tantiemy, tak, czyli okej, okay, dostałem pracę, dostałem wynagrodzenie za odegranie swojej roli w jakimś tam filmie, no ale kolejną rzeczą jest to, że chciałbym dostać też kasę z tego, że na przykład no, ktoś mój film ogląda ileś razy w telewizji i ja też z tego coś mam. No to jest, to jest jakby normalne, tak, to, to jakby myślę wszyscy rozumiemy, więc te wszystkie rzeczy są właśnie ustalone przy tych negocjacjach. Czyli Producenci i aktorzy, i producenci i scenarzyści, i producenci i reżyserzy spotykają się, żeby o o tym wszystkim porozmawiać, żeby dojść do porozumienia. Jeżeli nie uda się dojść do porozumienia, ta strona, która jest jakby tutaj tą stroną zainteresowaną, czyli scenarzyści, reżyserzy, aktorzy, ta strona strajkuje. No i to już, żeby nie było, to nie jest pierwszy strajk, który widzieliśmy. Wiele strajków już było od kilkadziesiąt lat temu. Ostatni był w roku 2014. Taki głośny strajk scenarzystów, gdzie bardzo dużo filmów było wstrzymanych, gdzie dużo seriali było skró- miało skrócone sezony przez to, że scenarzyści nie byli w stanie pracować na niej. Więc to już nie jest wiecie, to nie jest nowa rzecz. tak To się raz na jakiś czas wydarzy. No i żebyśmy teraz byli świadomi, co się dlaczego w tym roku to, co się wydarzyło, jest nieco wyjątkowe. Głównie ze względu na to, że dotychczas po stronie tych producentów byli ciągle biznesmeni, osoby, którym zależało na hajsie, na tym, żeby się wszystko zgadzało na koncie, ale mimo wszystko byli to filmowcy, czyli oni chcieli robić filmy, chcieli robić serię, ale to byli... Nie chcę używać słowa artyści, tak? ale jak, jakiś tam twórczy pierwiastek był. Natomiast, ponieważ w tym roku do AMPTP dołączyły takie osoby jak Tim Cook, tak? nie wiem czy Jeff Bezos, którego ja tutaj użyłem na yy, grafice, ale generalnie tak dołączyły osoby odpowiedzialne za Amazon, za Apple TV. To już nagle mam... odchodzimy troszkę od sztuki, odchodzimy troszkę od przemysłu filmowego, filmowo-telewizyjnego, a jesteśmy bardziej przy dużych korporacjach, dużych biznesach, a wiemy z czym to się je. I to jest bardzo istotny element tutaj, to jest bardzo istotny element tego, żebyśmy rozumieli co się dzieje i co kieruje producentami we wstrzymywaniu pewnych rzeczy, w przedłużaniu pewnych e, strategii i tak dalej, tak dalej. No i teraz Kolejna rzecz, którą musicie wiedzieć o tych strajkach, one się zawsze odbywały, kiedy dochodziło do jakiegoś przełomu i one się najczęściej zawsze skupiały wokół tantiem, czyli na zasadzie yy, na, w, w jakiej w ilości, jakiej, yy, 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 za co, że tak powiem, aktorzy czy scenarzyści powinni być, yy, powinni być wynagradzani w zależności od tego, jak yy, ich produkt, ten produkt, przy którym pracowali się sprzedaje i to właśnie zawsze o to chodziło, to zawsze było na zasadzie jak się pojawiało nowe medium, to się często ludzie nie mogli dogadać, bo głupieli wszyscy i i dochodziło do strajku tak, pojawiły się kasety VHS pojawiły się filmy w telewizji, tak, jak telewizja zaczęła, zaczęła emitować filmy no to tak jak aktorzy stwierdzili, ej, ale w sumie To skoro moja morda się tam wyświetla na iluś ekranach telewizyjnych, to ja też musiał z tego coś mieć. No i okej, no dobra, no to trzeba to ustalić. Nie dogadaliśmy się. Strike, płyty Blu-ray i tak dalej, i tak dalej. No i co jest teraz tym najnowszym, że tak powiem, tematem rozmów? Oczywiście platformy streamingowe, tak? Czyli właśnie pojawił się streaming i pojawiło się to wszystko. I streamingowe platformy są... Są już, jest już tradycja, że generalnie nie ujawnia szczegółowych danych odnośnie oglądalności tego, co my na, tym, na tych platformach oglądamy. Czyli okej, okay, Amazon pochwali się tym, że władca pierścień zadebiutował najlepiej po prostu ze wszystkich seriali, które kiedykolwiek Amazon Prime wyprodukował. Ale dokładnie ile to było? I jak potem z tygodnia na tydzień? Wiecie, jak mają się czym pochwalić, to się pochwalą. Jak się nie mają czym pochwalić, to już się nie pochwalą. I my w tym momencie nie wiemy, jak, nie mamy jak tego zdobyć. Bo kinowe przychody, tak, to czy będą super dla danego filmu, my będziemy wiedzieć. Czy będą bardzo słabe dla danego filmu, my będziemy to wiedzieć. Bo mamy tutaj obiektywne spojrzenie na te liczby. Jesteśmy w stanie to zobaczyć. Przy platformach streamingowych Tak naprawdę właściciele platform wiedzą, ile osób obejrzało to, ile to miało wyświetleń i tak dalej, i tak dalej. Trochę tak jak z YouTube'em tak naprawdę. Więc to jest tutaj bardzo istotny wątek. Ponieważ żeby i i dlaczego, ponieważ ja chcę mówić tutaj o obu strajkach, tak? scenarzystów i aktorów. Dlaczego nie mówię o strajku reżyserów? Bo takowego nie ma, bo reżyserzy się jakoś tam dogadali. Był przez chwil, była, przez, było przez chwilę, była przez chwilę opcja, że będziemy mieli potrójny strajk. Scenarzyści, reżyserzy, aktorzy. I teraz było tak: najpierw byli scenarzyści, potem dogadali się reżyserzy, i to mogło troszkę zakłócić negocjacje z scenarzystą, ponieważ mogło to osłabić ich pozycję, tak? Że ci się dogadali, no to może my też się, może, może wy też powinniście się dogadać. No i potem się pojawili aktorzy, no i ci się znowu nie dogadali. Więc no to jest wiecie. To jest, to jest naprawdę dosyć skomplikowana historia na temat tego co tam dyktowało, że ci się dogadali a ci nie, no ale koniec końców no był przez moment, było przez chwilę, naprawdę można było pomyśleć, że będziemy mieli taki potrójny strajk scenarzystów, aktorów i reżyserów, co prawda niewiele to zmienia w praktyce zwłaszcza dla was widzów no bo, no, okay, no fajnie, że reżyserzy mogą pracować no ale co z tego skoro nie mają scenarzystów i aktorów, prawda no więc tak Streaming jest tutaj głównym, jednym z głównych tematów, ponieważ ponownie powraca temat Tantiem. W jaki sposób, no i oczywiście na razie były dotychczas jakieś ustalenia na temat tego, ile pieniędzy za wyświetlenia tam produkcji dostają scenarzyści, aktorzy i tak dalej, no ale no stwierdzili, no kurde, no ale halo, to jest to wszystko jakieś takie no, na, na gębę trochę, tak? no bo my nie widzimy liczby, nie widzimy ile tych wyświetleń jest, no i skoro ja mam wiedzieć, że wyście sobie to jakoś tam mam wam zaufać, że wy producenci sobie to wyliczyliście sprawiedliwie, że na podstawie prawdziwych danych, tego ile było wyświetleń i tak dalej, wy mi wypłaciliście to ile mi się należało, no trochę trudno tak, no więc jestem w stanie zrozumieć to, że to nie było do końca że że trzeba było jakoś to ustalić konkretnie, a że ci z kolei właściciele nie chcieli się tymi liczbami podzielić, no to stąd mamy dzień dobry, witam wszystkich, mamy Stripe. Więc tak, w dużej mierze chodzi o streaming, chodzi o tantiemy. No i teraz tak, przejdźmy przez parę rzeczy, które, y, obie, które strony te twórcze, nazwijmy to, y, sobie życzą, czyli scenarzyści i aktorzy. I teraz, jeśli chodzi o scenarzystów, jest coś takiego jak tzw. writer's room, czyli pokój scenarzystów, gdzie generalnie jak jest jakiś serial, tak, to się głównie tyczy seriali, Mam jakiś serial, to każdy serial ma takiego swojego showrunnera, tak? to jest główny dowodzący, główny szef, szefowa, którzy zarządzają całym kierunkiem artystycznym, tym w, jak, w jaką stronę to ma zmierzać, no ale, ale ta osoba ma cały writer's room, czyli pokój scenarzystów. W którym osoby pracujące jako scenarzyści, prawda, podpowiadają, co ma być, piszą faktycznie te dialogi, rozmawiają, mają burzę mózgów itd. itd. No i teraz, w zależności od tego, w jakim stopniu dane osoby się. Yy że tak powiem będą udzielać przy danym projekcie, no to taką potem dostają, że tak powiem w taki sposób są potem rozpoznawane tak, że tutaj super, wyście zrobili to i to, więc wy teraz na przykład w danym odcinku macie kredyt, że ten odcinek został przez was napisany. No i tutaj była taka kwestia, że na przykład związek scenarzystów stwierdził, że my chcielibyśmy, żeby każdy serial, ponieważ jak się pojawiły serialy, bo jak były seriale tylko w stacjach telewizyjnych, Typu chaos, typu los, gdzie każdy sezon miał 20 parę odcinków, to taka posadka scenarzysty była dosyć konkretna. Tak? Była dosyć ciekawa, ponieważ nie y, dostałem tak posadę jako scenarzystę i miałem ją przez najbliższy rok, bo siedziałem w takim pokoju i pracowałem ze scenariuszami. W momencie, jak się pojawił streaming, to y, ci, którzy prowadzili te seriale, zaczęli, po, po, ty, wiecie, platformy zaczęły podchodzić do tego trochę inaczej i stwierdziły, dobra, no może nie potrzebujemy mieć całego, wiecie, pokoju scenarzystów, nie, nie wiadomo na jak długo. Może wystarczy pokój konsultantów, na gdzie będzie kilka osób na dwa miesiące, tak? No i teraz się zaczęły właśnie spięcia. No i scenarzyści, Związek Scenarzystów wyszedł z propozycją, że każdy serial, który jest wyprodukowany za x kwotę minimum, musi mieć Pokój scenarzystów złożony z minimum tylu osób i działający przez tyle czasu. Czy to jest racjonalne podejście do tematu? Tutaj akurat uważam, że średnio, ponieważ są takie seriale typu Biały Lotos, gdzie wszystkie odcinki zostały napisane przez jedną osobę i wszystkie zostały wyreżyserowane przez jedną osobę swoją drogą. No i teraz zgodnie z tym, co Związek Scenarzystów by się domagał, no to ta osoba nie mogłaby po prostu napisać wszystkich scenariuszy i je kręcić, musiałaby zatrudnić ileś tam tych scenarzystów i po prostu trzymać ten pokój i płacić im po to, żeby móc w ogóle doprowadzić ten serial do, tego, do, takiej, do takiego kształtu, żeby móc go wypuścić. Co jest oczywiście absurdem, tak? I tutaj akurat jest to jedna z tych sytuacji, gdzie jestem po stronie producentów, no bo oni stwierdzili słusznie, że no to nie jest do końca... To jest bardzo ograniczające podejście dla twórców z kolei. Narzucanie takie, wiecie, no każde narzucanie jakichś ram jest ograniczające dla twórcy. No więc to jest jedna z tych rzeczy, których się domagali... Nie wiadomo co z tym będzie. Kolejna rzecz bardzo głośna, sztuczna inteligencja. No jak wiecie, ten temat się bardzo rozwinął, no i tutaj scenarzyści przede wszystkim, bo wiecie, że sztuczna inteligencja, jeżeli czytaliście różne anegdoty związane z Chat GPT, wiecie, że sztuczna inteligencja potrafi pisać bardzo ciekawe, bardzo dobre teksty. No i teraz oczywiście pojawił się pomysł, że no, okej, okay, dobra, ale czy to oznacza, że sztuczna inteligencja z jakiś czas nas zastąpi? Mówią nas, scenarzystów, tak? Że no po prostu stwierdzimy, i napisz nam film e, z takimi postaciami, to się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Może się tak wydarzyć. Do tego stopnia, do, do tego momentu doszliśmy. No i teraz scenarzyści chcą się zabezpieczyć, żeby nie było tak, że sztuczna inteligencja, bo pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważny element tutaj, tak, zanim zaczniemy to komentować. Sztuczna inteligencja nie tworzy sobie niczego z głowy, tak, bo nie ma jej jako takiej. Sztuczna inteligencja ciągle odtwarza i działa na bazie tego, co już zostało stworzone. Czyli tak naprawdę de facto wszystko, i to jest jakby osobny temat, jeśli chodzi o prawa autorskie, ale umówmy się, to jest dosyć logiczne, że tak naprawdę wszystko, co sztuczna inteligencja stworzy, To jest praca odtwórcza działająca na bazie tego, co ludzie już napisali. Więc w związku z tym scenarzyści stwierdzili, słuchajcie, proszę Was o zapewnienia, że AI, czyli sztuczna inteligencja, nie będzie poprawiała moich materiałów, ani że ja nie będę zatrudniony jedynie po to, żeby poprawiać materiały napisane przez sztuczną inteligencję. Czyli bardzo jasne rozgraniczenie, do którego momentu możemy korzystać ze sztucznej inteligencji a do którego momentu momentu mówimy sorry, teraz pracują ludzie odpowiedź producentów no jest to ważny temat myślę, że powinniśmy o tym rozmawiać raz na jakiś czas czyli wielkie gówno (głosy) za przeproszeniem, tak? No dobrze, teraz na chwilę odejdźmy od scenarzystów. To, to były takie główne bardzo postulaty, tak, jeśli chodzi o scenarzystów, tak, czyli właśnie rozmiór tych pokoi y, scenarzystów, y, y, oczywiście tantiemy, sztuczna inteligencja. Oczywiście były inne, ale to były takie główne, które się tam przewijały w rozmowach. Teraz przejdźmy na chwilę do aktorów i porozmawiajmy o castingach, ponieważ za czasów pandemii było tak, że no wiadomo, no nie było castingów prowadzonych standardowo, tak? Standardowo to są takie castingi, które, w których nawet ja brałem udział. Czyli dostawałem do agencji swoje aktorskie informacje, że jest taki i taki casting, w tym i w tym studio, szedłem do tego studio, byliśmy tam, czekaliśmy w kolejce, byliśmy wzywani po kolei, robiliśmy co nam trzeba było robić, szliśmy do domu, dziękuję, do widzenia. W pandemii to wszystko było niemożliwe z wiadomych względów, więc to co się zaczęło dziać to jest to, że aktorzy otrzymywali strony scenariusza mailem czy pocztą czy jakkolwiek, nagrywali siebie przy pomocy, nie wiem, mieli jakąś koleżankę czy kogoś z rodziny, kto czytał inne kwestie, a my, jako, ja jako aktor powiedzmy czytałem to co było dla mojej postaci napisane. No i to było wysyłane do szefów castingu i tak dalej i tak dalej. No i to się, pandemia się skończyła, ale nagle sporo studi- producentów stwierdziło: "Ej, myśmy w sumie na tym sporo oszczędzili, bo nie trzeba nagle wynajmować przestrzeni, nie trzeba wynajmować osób. Wysyłamy strony aktorom, oni się sami nagrywają, wysyłają nam to i my to sobie przeglądamy. Duża oszczędność." No i nagle się okazało, i, i to aktorom nie do końca zagrało, tak? Aktorzy stwierdzili, no dobra, no ale to nie jest do końca fair, bo okej, okay, w czasach, kiedy nie było innej opcji, spoko, ale i tu się akurat zgodzę, dla aktora bardzo ważne jest to, kto nam partneruje w scenie, jak ten ktoś nam za, zapodaje, że tak powiem, swoje kwestie. I mia, mało tego, jak biorę udział w castingu, to osoba, która jest po tej stronie odpowiedzialna za decyzję, tak, reżyser castingu, Osoba dająca mi podpowiedzi, Ej, a spróbuj zrobić to inaczej. Spróbuj zrobić to w ten sposób. To jest też bardzo istotny element całego tego procesu castingowego. Więc, no to je, może być dosyć krzywdzące, jeżeli ktoś, wiecie, ktoś fajnie wypadnie na pierwszym nagraniu swoim a, i, i ten ktoś zostanie zatrudniony, no ale jest ktoś, kto mógłby wypa-, kto może wypadł słabiej ale na przykład poprowadzony dobrze wypadłby lepiej niż ta osoba, która została zatrudniona. Więc też tutaj się pojawiły pewne regulacje na temat tego, na ile można stos- propozycja ze strony aktorów, na ile można stosować tych nagrań i na, na, na ile, że tak powiem, e, do którego momentu możemy doprowadzić, żeby oni, żeby to było główne, że tak powiem, narzędzie castingowe. Więc no generalnie odcho- chce- aktorzy chcą odchodzić od tego Pojawiły się też takie argumenty, których ja akurat tam nie za bardzo kupuję, że ten proces troszkę daje przewagę osobom bardziej zorientowanym technologicznie, czyli jak jest jakiś aktor, który ma lepszy sprzęt i bardziej kuma jak nagrywać i montować, to ten ktoś nagra lepszy materiał niż osoba, która tych informacji nie ma. To jest możliwe, no ale chcę wierzyć, że reżyserzy castingowi potrafią takie rzeczy wyłapać i jakby biorą to pod uwagę. Kolejną rzeczą, która się i to jest moim zdaniem bardzo ciekawy temat, jeśli chodzi o poruszony przez aktorów, to jest statyści, czyli extras po angielsku, aczkolwiek po angielsku teraz trzeba mówić background actors. To jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ generalnie background actors, czyli statyści, którzy się pojawiają wiecie, no jest ich masa, tak jak widzicie na grafice obecnie, czyli w serialu The Walking Dead. Bez statystów jest bardzo ciężko cokolwiek zrobić. No i generalnie od takiego statystowania bardzo dużo różnych nazwisk zaczęło. Ben Affleck, Matt Damon, to są ludzie, którzy zaczęli od tego, że byli statystami byli statystami. w jednym filmie, w drugim filmie, w trzecim filmie, po drodze kogoś poznali, jak napisali scenariusz, mieli do kogo się odezwać i tak dalej, To jest dobra okazja, żeby wejść do branży. A teraz, ze względu na to, że tak bardzo się rozwinęła technologia y, efektów specjalnych, tak, efektów komputerowych, to pojawiła się taka propozycja <głos> ze strony producentów, na którą, na którą aktorzy powiedzieli e, fuck you, że na zasadzie, y, słuchajcie, zrobimy tak, bo, bo wiadomo, statysta dostawał stawkę dzienną, tak, czyli spędziłem y, x dni na planie, dostaję x y, hajsu za dzień. Teraz się pojawia taka propozycja ze strony producentów, żeby na przykład zeskanować yy, obraz danego statysty. Zeskanować go i być właścicielem tego obrazu. I dać te op- wy- opłacić tej osobie tylko ten jeden dzień, kiedy był skanowany. Skanowana. No i co dalej? No i dalej to studio jest właścicielem tego obrazu. I wykorzystuje to komputerowo, robi tłum komputerowy i komputerowo wkleja te wszystkie postaci, który, do których obrazuje ma prawa. Spu, spoko opcja, nie? Dla producenta, dla aktora trochę gorzej. Bo okej, okay, ja przychodzę, jest kolejny jakiś tam film kręcony, przychodzę, ej słuchajcie, chcę dla, znowu być statystą u was. Okej, okay, ale nie, musi, nie potrzebujemy cię. Mamy cię zgranego, Yy, zeskanowanego, po prostu w, kom- w komputerze cię potem dokleimy. Możesz iść do domu. Nic mu nie płacimy. Okej, okay, no to ten stwierdza, oj, dobra, ej, teraz bo, bo to był Universal, ale teraz Warner Brothers, oni też kręcą coś, to ja pójdę do nich. E, nie, 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 bo my jesteśmy właścicielami twojego wizerunku. Dałeś się zeskanować i twój skan należy do nas. Więc twoja cała aparycja należy do nas. No, i to jest coś, na co aktorzy bardzo nie chcą się zgodzić, i ja to absolutnie rozumiem, bo po pierwsze, to jest dla aktorów. D- znaczy, myślę, że powinniśmy też od tego zacząć, tak? Umówmy się. Każdy film potrzebuje dobrych scenarzystów i dobrych aktorów, tak? Myślę, że tutaj się możemy zgodzić. I aktorzy, żeby byli dobrzy, to potrzebują pracować. I starzyści, żeby byli dobrzy, to potrzebują pracować. Po pierwsze, żeby nabywać doświadczenia i stawać się przez to lepszymi. Po drugie, żeby móc się utrzymać i ciągle działać w zawodzie. Bo jeżeli... Ktoś stwierdzi, kurde, no totalnie nie mogę dostać żadnej roboty jako aktor, jako scenarzysta, muszę spróbować czegoś innego. To to coś, co spróbuję, co mi zapewni, kurde, żarcie na stole, może mi zajmować tyle czasu, że nie będę miał czasu na to drugiego, na, na, na to coś drugiego, tak? No więc, no nie chcemy tych osób tracić, chcemy tych scenarzystów, chcemy, potrzebujemy tych scenarzystów, potrzebujemy tych aktorów. No więc tacy, stracimy tych aktorów, jeżeli oni nie będą mieli okazji do pracy jako statyści, jeżeli nie, nie oni nie będą mieli okazji do poznawania nowych ludzi. Więc to jest bardzo istotny element w negocjacjach ze strony aktorów. Podejście do tak zwanych background actors, żeby nie zezwalać się na coś takiego, że oni sobie ich zeskanują i potem ich po prostu e, będą wykorzystywać jak chcą. Fuh dobrze, słuchajcie, było bardzo poważnie na chwilę chcę zmienić ten, ten temat na, tego, na temat nieco lżejszy bo ta cała sytuacja trwa już tyle czasu, że no po prostu mamy absurdalne rzeczy się dzieją, tak, typu pod chyba uniwersalem ścięto drzewa, korony drzew przycięto i wyszła z tego bardzo głośna Tree Gate ponieważ zaczęły pojawiać się spekulacje, że te drzewa zostały ścięte po to żeby w tym upale zagwarantować mniej cienia dla protestujących do tego stopnia doszło, słuchajcie, miasto musiało przeprowadzić śledztwo, czy to studio mo- mogłoby się powiedzieć co do tego które studio to zrobiło, miało prawo ściąć te drzewa przyciąć te drzewa A absurd nad absurdy jeśli chodzi o ogólnie o konsekwencje i tak dalej co się wiąże z tymi strajkami bardzo tutaj dla mnie dobrym przykładem jest Deadpool 3, bo yy, i to też pokazuje troszkę takie, yy, jakby co powiedzieć, absurdy, jak działają te związki, ponieważ strajk scenarzystów był najpierw, dopiero potem był strajk aktorów, i teraz strajk scenarzystów. No, oznacza generalnie jak aktorzy i scenarzyści strajkują no nie mogą pracować, tak? więc wszystko gdzie oni pracowali było to wszystko wyjęte gdzie prac... jeżeli jestem członkiem związku zawodowego aktorów i pracowałem na jakimś serialu, no to ja już nie mogę tam pracować, dopóki się strajk nie skończy. No i teraz była taka sytuacja, że zaczęli, więc jak był strajk scenarzystów, to scenarzyści nie mogli już pracować jeżeli natomiast jakiś film został napisany przed strajkiem, no to mogli go zacząć kręcić bazując na scenariuszu, który, ma, który, który mają. No, i takim filmem na przykład był Deadpool 3. Wszystko spoko, ale Ryan Reynolds, czyli odtwórca roli Deadpool'a, niestety, <grywanie> znaczy niestety, bardzo stety dla nas, ale no niestety dla sytuacji. Nie jest tam jedynie, nie występuje jedynie jako aktor. Występuje również, ma ten kredyt, tak w napisach, jako story, jako scenarzysta. Więc, ponieważ, no jest, bo to wiemy, że Ryan Ryan Reynolds jest bardzo mocno zaangażowany w to, jak wygląda Deadpool. No i teraz w związku z tym, Ryan Reynolds nie mógł improwizować. Bo gdyby zaimprowizował, to to by się, ponieważ jest teoretycznie wpisany jako scenarzysta, to zaimprowizowanie jakiejkolwiek kwestii byłoby uznane za jego pracę w postaci scenarzysty. A ponieważ scenarzyści byli na strajku, to on by nie mógł tego zrobić. Nie wiem, czy dotarło sedno tego, co powiedziałem, więc powtórzę to. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Writers Guild of America Ryan Reynolds nie mógł improwizować na planie Deadpoola 3. Czy ja muszę mówić, jak poronionym pomysłem to jest? Gdzie każdy wie, ile humoru i ile do postaci Deadpoola wniósł Ryan Reynolds swoimi improwizacjami na planie poprzednich dwóch części? No po prostu absurd. Więc w sumie to, że doszło do do strajku aktorów, gdzie w tym momencie też aktorzy musieli przestać pracować, to w sumie mogło uratować Deadpoola Trójkę. No i teraz, a propos konsekwencji ogólnie, tak? No to niestety, no w takim telegraficznym skrócie Wam powiem, że no musimy się liczyć z opóźnieniami. W zależności od tego, jak długo ten, te strajki będą trwały, no to no, tak długie te opóźnienia będą, możemy mieć w takim, no najgorszym scenariuszu, możemy mieć do czynienia z kolejną pandemią, tak? Z kolejnym scenariuszem, gdzie za pandemii, gdzie praktycznie nic się nie pojawiało w kinach najbliższy rok może taki być teraz jest dużo filmów nakręconych które będą wypuszczane jest dużo filmów które dostaje takie przyzwolenia na kontynuowanie pracy pomimo tego że tam są zaangażowane osoby związane z tymi związkami są filmy gdzie pracują studia niezależne które w ogóle nie są związane z tą stroną AMPTP które mogą normalnie pracować więc to jest tak że nie będzie nic ale z tych dużych wytwórni Disney, Netflix, wiecie, of Brothers i tak dalej, wszystkie te filmy, które na razie tam były, które teraz były w trakcie produkcji, zostały wstrzymane. No i jeżeli da radę to wszystko zakończyć na tyle szybko, żeby te prace zostały wznowione szybko, no to tak przyszły rok ciągle może mieć fajne filmy. Ale jeżeli to będzie trwało długo, nie wiadomo, studia już przesuwają premiery na przyszły rok. Craven the Hunter będzie przesunięty na przyszły rok. Jest to spowodowane, podejrzewam, w mojej ocenie dwiema rzeczami. Po pierwsze jest to oczywiste, że ponieważ aktorzy teraz strajkują, to nie mogą promować swoich filmów, udzielając wywiadów w różnych talk showach itd. Ale druga rzecz jest taka, że myślę, że ci producenci się zorientowali, że ten nasz przyszły rok może wyglądać dosyć biednie to może niektóre premiery anulujmy teraz, przerzućmy je na przyszły rok, żeby dać sobie trochę czasu. Może tak być. Słuchajcie, różne prakty- o różnych praktykach yy, słyszałem, między innymi o tym wyciekły jakieś informacje, że podobno yy, producenci, którzy mają kasę z innych źródeł, stwierdzili, że po prostu pr- przetrzymają ich. Przetrzymają scenarzystów, przetrzymają aktorów. Doprowadzą do punktu, gdzie scenarzyści i aktorzy z głodu stwierdzą, że muszą pracować, więc odwołają strajk. Takie pogłoski chodzą też. Żeby dolać oliwy do ognia, artyści, którzy pracują nad efektami specjalnymi, przy czym stricte ci artyści, którzy pracują na planach zdjęciowych, czyli nie ci, którzy pracują przy komputerach, myślą na tym, żeby się połączyć właśnie związek, ponieważ no to są też już głosy od dawna, że Hollywood i zwłaszcza Disney, jeśli chodzi o produkcje marvelowskie, no tak tnie koszty, na, jeśli chodzi o efekty specjalne i tak po prostu ludzie są przepracowani i przemęczeni, że no po pierwsze no ludzie są turbo przepracowani i przemęczeni, po drugie my dostajemy biedny efekt, ponieważ no umówmy się, efekty specjalne w takich filmach jak nie wiem, no Flash, Antman, man Mania, Thor y, Miłość i, Pro, i Grom no to, to trochę do życzenia pozostawiało, tak? Jest to wszystko efekt tego, że tych firm, które produkują efekty specjalne, tak? No jest ich ograniczona ilość. Ludzi pracujących w tych firmach jest ograniczona ilość. Filmów powstaje coraz więcej i ci ludzie działają na zasadzie takiego, wiecie, takich e, jest jak się mówi e, przetargów, tak? Czyli studio ogłasza, potrzebuje efekty specjalne do tego filmu, będą być to wyglądało tak i tak, jest tyle ujęć z efektami i tak dalej, no i różne firmy się zgłaszają. No i wiadomo, firmy między sobą konkurują, więc okej, okay, dobra, słuchajcie, my to zrobimy najtaniej i najszybciej, tak? A to, że ci wszyscy siedzący przy komputerach, te wszystkie osoby siedzące przy komputerach będą musiały napierdzielać przez 14 godzin dziennie za głodową pensję, a to już nikogo nie obchodzi, Nie? No, nie, no powinno to kogoś obchodzić. Więc nawet ci myślą nad stworzeniem związku. Eee, więc tak, jeśli chodzi o prawdziwe konsekwencje, jest to ciekawy kolejny temat, bo generalnie to sporo z tego, co mówiłem, odnosi się też do tantiemów. Tak, w sensie dużo wokół tego, co, jeśli chodzi o to, co się dzieje, kręci się wokół tantiemów. No i teraz bardzo ciekawym spojrzeniem na sprawę jest to, na sprawę jest to że nie bez powodu Netflix i inne platformy streamingowe nie chwalą się swoimi liczbami. Ile osób oglądało, jakie są wyświetlenia. Bo może te liczby nie są imponujące. Jeżeli ten strajk przymusi właścicieli tych platform do ujawnienia tych liczb, to może się okazać, że te liczby nie będą wcale takie fantastyczne. Co z kolei ograniczy, że tak powiem, ochłodzi entuzjazm inwestorów w te platformy co oznacza mniej kasy, co oznacza mniejsze budżety na kolejne produkcje, co oznacza mniej pracy dla scenarzystów i aktorów. Więc poniekąd przez ten strajk scenarzyści i aktorzy mogą ok, dostać to co chcą, ale koniec końców doprowadzić do sytuacji, gdzie będą mieli wszyscy mniej pracy. Może też tak być. To jest jeden z możliwych scenariuszy Przez to, że właśnie ci streamerzy mają ty- tyle rzeczy trzymają w tajemnicy, to my nie jesteśmy w stanie nawet przewidzieć, jak bardzo daleko daleko idące są te konsekwencje. O mój Boże, bardzo długo już mówię chyba na ten temat. No i teraz chciałbym to zakończyć poniekąd po czyjej stronie ja tutaj tak naprawdę jestem i tutaj chciałbym się odnieść do tego że wiele osób komentuje to na zasadzie a co mnie obchodzą tam scenarzyści aktorzy aktorzy multimilionerzy albo ci scenarzyści, którzy są odpowiedzialni za takie gówna jak she czy pierścienie władzy, czemu ja mam im współczuć nie masz im współczuć absolutnie, tym ludziom nie ma, trzeba, nie ma co współczuć ale bardzo nie, bardzo fałszywym spojrzeniem na całą sprawę jest to, że Ci, co strajkują, to są ci odpowiedzialni za to wszystko złe, co myśmy ostatnio widzieli. Nie, nie dajcie się na to nabrać. To jest tylko i wyłącznie propaganda po prostu antystrajkowa, tak? To jest jest nic innego, bo okej, tak, są beznadziejni scenarzyści w Hollywood. Są beznadziejni aktorzy w Hollywood. Czy to jest większość z nich? Absolutnie nie. Każdy dobry serial, który obejrzeliście na przestrzeni ostatnich kilku lat, każdy dobry film, każda dobra rola, którą zobaczyliście, każda nawet dobra rola drugo- trzecioplanowa, która była na tyle dobra, na, na, na tyle nieimponująca, że jej nie, nie dostrzegliście, ale była na tyle dobra, że nie wytrąciła was z tego doświadczenia, jakie macie oglądając coś, to wszystko powstało w wyniku scenarzystów i aktorów pracujących obecnie i będących obecnie członkami tychże związków. Więc nie dajmy się tej narracji, że oj, tam scenarzyści, kurde, zrobili pierścienie władzy i się domagają więcej kasy. Przecież to jest gówno. To tak, pierścienie władzy to było gówno. she to było gówno. Nikt nie twierdzi... Znaczy, nikt. Ja twierdzę oczywiście, że tak to było. Nie twierdzę, że nie. Ale to nie oznacza, że osoby które pracowały nad innymi rzeczami, które nie były gównami nie zasługują na na to, żeby im im wynagrodzić tę pracę. I właśnie to jest też ważna rzecz. To nie jest tak, że ktoś tutaj chce hajs za darmo. Dajcie mi, bo mi się należy. Nie! Wszyscy wiedzą, jakim biznesem jest Hollywood. Wszyscy wiedzą, jak działa Hollywood. Ale chodzi o to, że ja nie chcę po prostu dostać kasy za darmo. Ja chcę po prostu, żeby za to, ile ja pracy wkładam w coś, Dostać tyle pieniędzy, żeby to było, żeby ja się poczuł u, Jest słowo teraz brakuje, doceniony. Żebym ja się poczuł, że okej, okay, że moja praca ma znaczenie. Że to nie jest tak, że ja po prostu trzepię tylko na kogoś, tylko nie. Ja ja, coś, ja pracuję, ja w coś wkładam swój czas, swoją energię, należy mi się za to jakieś wynagrodzenie. To o to jest tutaj walka. Dlatego bardzo mi się nie podoba ta narracja, że ci co strajkują, to się po prostu im coś w dupach im się poprzewracało. Ci aktorzy, którzy zarabiają grube milion, miliony dolarów i się pojawia, którzy się pojawiają na tych tam picket lines, tak? czyli tam gdzie strajkują, oni tam nie są dla siebie, oczywiście, że nie. I oczywiście niektórzy z nich są tam dla PR-u, ale są tam też tacy aktorzy, którzy po prostu wiedzą, pamiętają jak to jest. Być tym początkującym aktorem, który ledwo co ma do po prostu na talerz wsadzić, tak? I który musi walczyć o każdego dolara. Naprawdę, wśród aktorów jest sporo aktorów, którzy to pamiętają. Powiem wam z naszego podwórka, który ja kojarzę, jako osoba będąca trochę w tym środowisku. Ja pamiętam, jak, żeśmy kręcili, jak kręciłem e, pier, e, różne nasze filmy niezależne, i generalnie wszedłem w to środowisko i e, czytałem na ten temat i rozmawiałem na ten temat i okazywało się, że w takich filmach niezależnych czyli stworzonych przez takich twórców jak ja stworzyłem dwa filmy niezależne yy, wiecie, takie nawet niezależne ofowe nie? czyli takie etiudy i tak dalej, to okazało się, że bardzo dużo, bardzo znanych aktorów chętnie grało o ile się doszło, dotarło do jakiegoś takiego aktora i poprosiło się i miało się jak skontaktować z takim aktorem ci aktorzy byli bardzo chętni, żeby zagrać w takich niszowych filmach, etiudach, za darmo nawet Dlaczego? Bo oni sami tak zaczynali. Oni sami zaczynali od tego, że ich kolega kręcił sobie, wymyślił film, więc oni w nim zagrali i to była dla nich jakaś tam pierwsza rola na ekranie. I tak, jest dużo aktorów, którym odbiła szajba, odbiła soduwa i mają generalnie wywalone na wszystkich dookoła, ale to nie są wszyscy. Dlatego niektórzy aktorzy ciągle strajkują i pomimo tego, że zarabiają grube miliony, to i tak pokazują się tam w t-shirtach ze znakami i tak dalej i strajkują. Mało tego, mamy takich ludzi jak Bob Iger, który po prostu spotykając się ze swoimi ziomkami, miliarderami w jakimś tam resorcie i tak dalej mówił, że oczekiwania scenarzystów i aktorów są nierealistyczne. Ja mówię, świetnie, Bob. Problem jest taki, że sytuacja, w której jesteśmy teraz, w której osoby tak mocno hejtują obecnie to, co wychodzi z Hollywood, w której ludzie po prostu no, olewają fakt, że w kinach jest nowy Indiana Jones, w których y, ludzie mają wywalone we flesza i tak dalej. To nie jest wina scenarzystów i aktorów, to jest wina takich pazernych po prostu debili właśnie jak ty, Bob, bo wyście stwierdzili, że dla was najważniejsze jest to wypuścić jak najwięcej, jak najszybciej, w, po prostu w jak najmniejszym odstępie czasu. Dajecie zero przestrzeni scenarzystom na na, na to, żeby dopracowywali te scenariusze, dopieszczali i tak dalej, i tak dalej. Twórcy Stranger Things powiedzieli wprost, że jedyna dobra rzecz, która wyszła z pandemii to jest to, że dała im trochę więcej czasu na dopieszczenie scenariuszy do najnowszego sezonu Stranger Things. Jak to mówili. I co z tego wyszło? Czwarty sezon Stranger Things. Tak, czwarty? Tak. Który zdaniem wielu jest najlepszym. Na pewno najlepszym od pierwszego. Bo mieli więcej czasu. Ale tego czasu nie dostają wszyscy. Bo takie cwaniaki właśnie jak Bob Eger po prostu wyciskają ile wlezie. No i sorry, teraz pytanie, jeżeli zastanawiacie się, gdzie ja z tym wszystkim stoję, ja absolutnie wspieram. Yy, abs- abstrahując od tego, że jako osoba będąca tro- poniekąd aktorem gdzieś tam utożsamiam się z aktorami, yy, to jednak przede wszystkim yy, chodzi- tutaj chodzi o to, że... Yy, Po prostu patrząc na to wszystko, co się dzieje, uważam, że ja jestem zwolennikiem wolności, jestem zwolennikiem podejścia takiego, że każdy powinien mieć możliwość zawalczenia o swoje. Nie znam wszystkich szczegółów, nie znam znam tego tego, jak się wszyscy dogadują, to wszystko jest dla mnie obce. Te postulaty, które zostały wymienione, sporo z nich wydaje mi się rozsądnych, po prostu. I generalnie uważam, że każdy powinien mieć prawo zawalczyć o to, o, sw- o, wynag- o godzinę, o godziwe, zdaniem tej osoby wynagrodzenie. I jeżeli, czy to jest idealny układ, że wszyscy aktorzy są pod jednym związkiem, no wszyscy. większość aktorów jest pod jednym związkiem, większość scenarzystów jest pod jednym związkiem i oni się jako takie jedne wielkie ciało dogadują z producentami, Nie wiem, czy to jest idealny układ, nie jestem na tyle mądry, żeby móc wymyślić coś lepszego, ale jest to układ, na który się zdecydowali dawno temu, tak? W związku z tym, jeżeli się nie są w stanie dogadać, to muszą strajkować, dopóki się nie dogadają. I niech się dogadają, bo uważam, że koniec końców my powinniśmy na tym skorzystać. My odbiorcy powinniśmy dostać jak najlepsze możliwe Produkty, jak najlepsze filmy, jak najlepsze seriale. A tego się nie da zrobić bez osób zaangażowanych w to po całości. A nie osób, które robią to tak na półdupka, bo po prostu im brakuje kasy i ciągle muszą dorabiać gdzie indziej, bo są po prostu ciśnieniowani, że ej, potrzebujemy 10 seriali z, o. Z, y, wiecie, z Marvel, z logo Marvel do końca przyszłego roku. No nie sorry, ta ilość seriali Marvela, to wszystko, to wyszło od góry, to nie wyszło od dołu I, so, i nikt mi nie powie, że to jakie ciśnienie powstało od góry, żeby te wszystkie seriale i filmy trzaskać, to nie jest to co się odbiło na koniec końców na jakości a ja wolę dostać mniej seriali mniej filmów o superbohaterach ale żeby każdy z nich był lepszej jakości dlatego m.in. innymi wspieram scenarzystów, aktorów Walczcie o swoje, dogadajcie się tak, żeby, żebyście wy i my jako odbiorcy byli zadowoleni. Słuchajcie, nie będę robił newsów filmowo-telewizyjnych, bo to już trwało zbyt długo. Przejdźmy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajecie pytania w komentarzach, a ja na nie odpowiem w kolejnym odcinku. Eee, co tutaj mamy? Eee, tutaj jakiś głupi komentarz na wstępie. W kwestii reklam na YouTube Można je tylko włączyć wyłączyć. Czy są jakieś opcje dotyczące częstotliwości Raz mi się zdarzyło, że wyświetlały się Dosłownie co 5 minut na jednym konkurencyjnym kanale Nie bawiłem się nigdy w ustawienia dotyczące Częstotliwości, nie wydaje mi się, żeby coś takiego było Paweł Kaczorowski Czy oglądałem The Bear? Wszyscy mi to polecają, ja to muszę w końcu obejrzeć Ja to w końcu obejrzę, obiecuję Czy oglądałeś gameplay chłopaków z programu TV Wiedźmina? Pan Tomasz zebrał spory hejt w komentarzach za serial na Netflixie. Co o tym sądzisz? Yy, tutaj jestem po stronie chłopaków z Pogramy w 100%. Yy, tak, to co się dzieje z Wiedźminem na Netflixie to jest masakra i można o tym mówić, ale trzeba wiedzieć jak o tym mówić. I sorry, Tomek Bagiński głupie rzeczy gada. Muszę <głupia> się ta wypowiedź o tym, że trzeba upraszczać pewne rzeczy dla Amerykanów no była turbo chybiona. Ale to w żadnym wypadku nie usprawiedliwia e, takich komentarzy, które się tam pojawiają. Porównywanie go do Hitlera. Proszę was, piszcie, że się nie podo- że nie, nie pochwalacie, piszcie, że to nie tak powinno być, ale trzymajmy jakiś poziom. E, spróbuj chociaż wyprawę Darwina. Spróbuję, obiecuję, że spróbuję. E, tutaj to. E, tutaj mi- miłe słowa dla Basi, pamiętam były. Nie sugerujcie się, wiadomo. każ może zapomniać dodać, dodałem, bo to gra dla prawdziwych danych pozdrawiam się, Patrycja, bardzo serdecznie. E, dawno Galakta głosiła, oczywiście. Pierwszy zakup, pierwszy, i co tu się jeszcze pojawiło? E... No dobra. Tyle słuchajcie. Cały odcinek praktycznie o strajkach, więc. Jeżeli nie oglądaliście tego, bo to Was nie interesuje, absolutnie to rozumiem. Czy za tydzień się pojawi odcinek Factur News? Powinien, więc śmiało się pytajcie. Będę wtedy po Boardmani, więc pytajcie się o bordmanie. A póki co bardzo Wam dziękuję za oglądanie i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!